0: Hoje tem café?
1: Mais um Pode Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e este não é qualquer episódio, estamos começando um episódio especial. Nós construímos uma máquina poderosa e viajamos no tempo para fazer a coletânea dos melhores momentos da terceira temporada. É, eu sei, eu sei que não precisa viajar no tempo para fazer a coletânea dos melhores momentos, mas a gente é verba de marketing sobrando e decidi gastar tudo. Vamos que Vamos!
2: DADOS é cada pessoa a qual tem um dado ali, um nome, um CPF, um número de passaporte, etc. Que identifica. Lembrando que quando a gente fala de, de titulares de dados pessoais, a gente não tá colocando e não se coloca de fato empresas e etc. Somos pessoas, né? Os titulares são pessoas.
3: Doutora, o que é larga escala, né? A definição do que é larga escala, numericamente falando ou para nós de TI que é exato, não tem, é subjetivo, é ser analisado dependendo da situação, como você comentou aí, do, relacionado ao corretor, um pode ter mil, outro tem dez, mil, dez mil é, é considerado larga escala, mil pode, pode ser considerado, seria isso mais ou menos, doutora?
2: É, é exatamente isso, até porque a gente ficou com uma definição que a gente chama de definição aberta, né? Então vou fazer a leitura literal aqui para não ficar parecendo que a gente está falando algo que não é mas basicamente ele traz que o tratamento de dados pessoais em larga escala será caracterizado quando abranger números significativos de titulares, considerando-se ainda o volume de dados envolvidos, bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado. Então, a gente tem duas grandezas, no mínimo aqui, né? Número significativo de titulares, considerando-se ainda o volume de dados envolvidos. Então, se eu tiver muitos titulares com muitos dados, a gente vai estar ali num cenário em que esse tratamento vai ser considerado como larga escala. E quanto mais abrangente ele for, maior vai ser essa probabilidade aí dele ser essa considerado da larga resolução trouxe várias respostas que a gente né, tinha as perguntas constantemente. Então, para algumas empresas, para algumas instituições, lembrando que a gente não trata só de empresas, mas para algumas organizações é um alívio para outras organizações, é a pá de carro, né? Se havia alguma dúvida de que precisava se preocupar com a LGPD, é definitivamente aquele momento em que fala, poxa, a gente tem que se preocupar mesmo. Então, eu chamo atenção para as empresas do setor de saúde, que com a questão da quantidade, né? O tratamento em larga escala, considerando o número de titulares e a sensibilidade dos dados também, isso coloca quase que todas as empresas desse setor no, no cenário de tratamento de alto risco. O desenvolvimento de tecnologias também fica numa posição ali complicada e todo mundo que trata dados de criança, adolescente e idoso precisa estar com isso no radar. E assim, é, acho que a gente já passou da época de ficar falando do quanto isso é importante, quantos dados são importantes. A gente nem tem dinheiro mais na carteira, tudo é no banco digital ali, que o acesso é na biometria. E a gente ainda não criou esse receio de entregar nossa biometria, por exemplo, num condomínio qualquer em que você vai entrar numa sala comercial. Então, além de tudo a gente precisa prestar atenção nisso e todos nós nos tornarmos os chatos da LGPD, porque a gente tinha uma pequena quantidade de pessoas atenta a isso, quem trabalha com isso e não tem, vamos dizer assim, a adesão é, 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 da, da comunidade. E aí até uma das questões em que eu, eu sempre trago para dentro do IGDD, né, que é esse trabalho com a comunidade de conscientização, o que eu chamo de construção da cidadania digital, porque é só por esse caminho da educação e da regulamentação que a gente vai conseguir continuar utilizando a tecnologia de uma maneira segura e alinhada àquilo que é interessante para nós enquanto sociedade.
3: Na prática, como é que funciona o conversational commerce? É, funciona e como é que ele gera economia, recursos... Ah, para as empresas, vamos lá falar um pouco da prática que, pô, você falou uma, muita coisa bacana, foram lá primeiro a implantar a questão do WhatsApp para grandes empresas, sensacional, eu acho que todo mundo precisa disso hoje em dia, cara, a galera deve estar, tá, vocês devem estar, tá, a fila de serviço aí na porta deve estar tá imensa, imagino.
4: É por isso da dificuldade que o, a gente comentou aqui, por isso que a gente tem que trabalhar tanto, formando pessoas, porque não dá para, como o Daniel disse, você falar para o cliente esperar 30 dias para a gente começar a trabalhar no projeto dele, então esse foi um dos nossos desafios de escalar, mas, cara, basicamente, conversational commerce, é, a gente acabou se tornando referência em conversational commerce no país, principalmente para o mercado de telecom, é, e nada mais é do que vender através de mensagem é, seja no canal que for. Hoje, obviamente, 99% das pessoas dos celulares no Brasil tem WhatsApp, é o, o
1: é, é, no, no
4: Brasil é, é,
1: é, o, é o canal de chamação do brasileiro, né? Porque... Cara, alguém, alguém tem, não tem
3: WhatsApp que tem celular? Eu não conheço. É, é
5: impossível, cara. É impossível, A verdade, é impossível. eu conheço pessoas
3: que têm telefone, é, o número de telefone já não funciona mais, então é dele, mas o WhatsApp tá logado. Você, você tem telefone? Não, e o WhatsApp, não, mas eu tenho WhatsApp. Aí eu olho assim, ah, tá, é, pra quê? Ninguém mais liga pra ninguém, né, velho? Ninguém faz ligação por telefone, né, cara? Você liga pro WhatsApp, é. porra.
4: Mas é isso, nada mais é do que vender através de mensageria e é o que a gente vem se tornando... Não, não, nada que dizer assim, melhor. ah,
6: puxa, eu estou bem posicionado porque eu tenho uma plataforma OmniChain. Estou bem posicionado porque eu tenho um sistema super robusto que faz isso ou aquilo. Eu acho que a resposta para essa pergunta ela é simples e ao mesmo tempo complexa de se resolver. Simples por quê? Cara, você tem que estar onde seu cliente quer e atender quando ele quiser. Acho que isso é a base para o funcionamento. Você tem que ser simples, claro e objetivo. Se você conseguir adquirir isso e para isso você precisar ter uma plataforma A, uma plataforma B ou uma plataforma C, poxa, eu acho que você vai estar super bem posicionado no mercado digital. Que nada mais é, cara, atender offline, atender online, juntar tudo para que você mesmo citou o caso, né, Diogo? Cara, eu tive que repetir três vezes o que eu estava falando. Qual o sentido disso? As pessoas não têm tempo disponível para isso, cara. Então é isso, é estar bem posicionado. É você conhecer bem seu cliente. Você entender que ele não quer receber uma ligação como o Mr. Anderson anda recebendo ligações, cara. Ele não quer falar por esse canal. É. E a tecnologia tá ali para dar sustentação nisso, para fazer essas coisas serem um pouco mais simples. Porque se for tudo manual, cara, aí nós vamos precisar de aí mais um mês para contratar mais algumas pessoas. <risos>
7: A gente estava numa discussão interna aqui sobre quais são quando que existe conflito de interesses entre o DPO e uma outra função interna. Na minha opinião, existe na prática, não existe na teoria nem na lei, porque a lei não fala isso. Nem a GDPR a europeia, nem a lei brasileira. A gente fez um assessment, a gente fez uma consultoria para uma empresa, uma indústria que fatura bilhões de reais por ano, e, ou seja, ela está sujeita a uma multa aí de 50 milhões de reais por infração. Ela tem cinco clientes e 10 mil funcionários, 10 mil eh, colaboradores, porque é uma indústria, meu, é. Né? E fatura bilhão. É, e aí, adivinha quem que a gente recomendou que fosse o DPO dessa empresa? Três chances, né? O advogado, o cara de TI ou, o cara, ou a pessoa do RH. Cara, eu acho que foi o RH, hein?
3: Que tem 10 mil pessoas, cara! Pois é, exatamente
7: o RH. Por quê? Ela conhece o negócio. De um lado tem tenho cinco clientes, do outro lado tem tenho 10 mil pessoas. Meu, tudo que você falando de dado pessoal ali passava pelo RH. Né? Então, quem melhor do que alguém do RH para ser o DPO? Porque ele vai saber o convênio, ele vai saber por que tem um processo de admissão, ele vai saber por que, que dá licença, qual que é o prazo, o regulamento da empresa. Então, essa pessoa é a pessoa ideal para ser o DPO, nesse caso específico, porque Ela conhece o limite dela, ela conhece o negócio, e ela vai pedir ajuda para o RH, vai pedir ajuda para a contabilidade, vai pedir ajuda para o jurídico quando precisar. Né? Não adianta botar um cara que é o Superstars, mas que ele não sabe jogar o jogo da empresa.
2: A gente está passando por um momento de transformação, acho que em sociedade, em tudo. Pensando na realidade do Brasil hoje, quantas pessoas que conseguem parar quatro anos, cinco anos para estudar e não trabalhar e colocar comida na mesa, pagar os boletos que a gente já falou? É, então, é quase
4: possível. É,
2: é uma realidade muito diferente. Às vezes é... é... Eu lembro quando eu entrei na Provi que a gente se deparava muito com essas questões e conversava eu, quando eu estava à frente do, de um, do, uma das nossas soluções, do Isa, que acho que a gente até vai falar mais dele, que você compara com Suécia, países nórdicos, nossa, ali as pessoas conseguem estudar e não sei o que, mas as pessoas conseguem parar, elas são pagas para estudar essa não é a realidade do Brasil, o que não, funciona não, lá não vai não. funcionar aqui não. Então a não gente vai. precisa entender
1: e adaptar. Aninha, quando eu tinha 17 anos, isso foi há uns 80 anos atrás, mas enfim. <risos> eu estava começando a minha vida lá querendo estudar e tal, com vários planos e projetos, e eu ficava revoltadíssimo com programas sociais. Eu ficava revoltadíssimo, ficava assim, gente, o Brasil já quer ajudar todo mundo, menos quem quer dar certo, entendeu? Eu falei assim, cara, por que, que não tem apoio para quem quer vencer na vida, para quem quer ir além, para quem quer conhecer, para quem quer aprender? É, é muito difícil esse apoio aqui no país. Então, assim, é, tudo bem que passaram já 80 anos, mas é legal ver isso
8: acontecendo agora. <risos>
3: <risos> Luiz, conta pra gente por que os nossos ouvintes, os nossos clientes, não estão conseguindo fazer esse seguro de cibersegurança que é tão
4: importante no momento de LGBT. Uh, Diogo, é, basicamente, os, os, os clientes, primeiro, eles têm que trabalhar com com empresas especializadas no assunto. Quando eles pegam o formulário de um, de um corretor vai contratar o seguro cyber, o seguro, para o brasileiro, que não tem uma cultura de contratação de seguro, ele tem que seguir determinadas regras. É, imagine se você tentar fazer um seguro lá do seu automóvel e vai fazer a vistoria do carro sem prestar atenção nos pneus que estão carecas. Esse seguro ele vai, ele vai ter pelo menos um apontamento. Quando os clientes vão é, no corretor lá que vende seguro de incêndio, seguro de carro, pede formulário, pede a contratação, esse corretor, em geral, ele não conhece nada de segurança da informação. Ele vai pegar esse, esse formulário, essas informações do cliente, e vai simplesmente mandar para a seguradora. E a gente tem visto que 100%, 100 dos clientes têm alguma deficiência ou necessidade de implementação de políticas ou... É, aí eu estou falando coisas bem simples, né? A política de... É, prevenções e, e resposta a incidentes, como muitas vezes de tecnologia. E a seguradora, óbvio que ela não vai querer aceitar um risco que ela sabe que ela vai ter que pagar um, um, um sinistro. Então, olha só, você vai comprar, contratar um seguro de um milhão de reais, a seguradora vai te cobrar, sei lá, chutar aqui, né? Cada vertical e cada é, volume de seguro tem um determinado percentual, mas 2%. Você vai pagar lá 20 mil reais. Para ter esse seguro de um milhão de reais, a seguradora vai querer te dar essa garantia sabendo que ela vai ter que te reembolsar um milhão de reais? Aí não, não existe, ela não vai... Tem vai ser muito bobo, né? Não, cara? não não existe bobo nesse mercado. O seguro ele é um complemento e ele cobre. É importante que os clientes saibam. Ele cobre não só indenizações, né? Porque a gente vai falar disso aqui um pouquinho. Não é só uma invasão que tirou dinheiro, que, que enfim, uma extorsão ela cobre, é, é, hoje a gente está falando de dados, né? dados pessoais, que isso é manipulado, é vendido, e muito mais importante, talvez muito mais valioso que o próprio dinheiro. E o seguro não só cobre esses prejuízos né, que eventualmente você tenha, mas também custo de remediação, de melhoria de infraestrutura. Então, o cara sabe que ele vai ter que pagar, ele não vai te cobrar por isso. Isso não... o, seguro, não o seguro existe. é uma camada adicional que vai garantir para ele minimizar o prejuízo. Minimizar o prejuízo, minimizar o risco. Ele precisa implementar soluções. E aí é o risco operacional, do jeito que você queira contratar. Vou
3: fazer essa pergunta para você: por que, que o Open Bank é bom para o usuário? Qual as vantagens que ele vai levar? E, Christian, mesmo com essas vantagens que ele vai explicar, se isso é seguro, esse compartilhamento do ponto de vista, entre aspas, dessa essa baguncinha, que não é bagunça, <risos> é um negócio organizado, a gente sabe. Se isso é seguro, cara? Se isso está protegido com relação ao LGPD? Então, são duas perguntas assim, que eu vou deixar para vocês. Um definir para quem sei que isso é importante e o outro para falar se isso é seguro ou não. Porque para o nosso ouvinte, tem que entender a parte por que é importante e tem que entender que ele está safe ali com aquela questão
9: bom o open banking ele é, ele é importante né e é bom para o usuário porque primeiro você não é obrigado a compartilhar seus dados né, então é algo opcional se você não quiser você não compartilha e dando um exemplo muito prático né você pode entrar não vou citar os bancos aqui mas assim você pode citar você pode entrar no app de um, é, dos principais bancos aí que são os que, que, que tem que são os, que foram os bancos obrigados né a fazer a adesão ao open banking e você consegue ali entrar na parte, e hoje eles não estão chamando só, mais só de Open Banking, chamam já, hoje não, já faz um tempo, já chamam de Open Finance, porque é, não é só banco, é também seguro, é, vão entrar também outros, outros tipos de, 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 de verticais aí dentro, e você ali, você fala, ó, eu quero dar o consentimento, né, eu quero autor, a palavra consentimento é eu quero autorizar é, o compartilhamento dos meus dados para essas instituições aqui. E aí o Open bank ele seguiu uma, um, um cronograma né, de quatro fases, então, é, esses dados foram sendo disponibilizados de acordo com a evolução do Open Banking. Então, começou ali com a fase 1, onde você tem as informações públicas, né, mais informações de canais de atendimento, produtos e serviços é, é, que você pode... É, os usuários têm acesso a entender, por exemplo, uma aplicação prática, saber onde estão os ATMs localizados de todos os bancos. Então, imagina que você está acessando um app e aí, por conta do Open Banking, aquele app, ele bate né, na, na API do banco, na, na, na questão do, do Open Bank e a partir dali ele te traz de todos os bancos onde estão aqueles ATMs. Ele pode trazer também as taxas né que aqueles bancos cobram. Então você pode, como usuário, comparar de forma muito fácil e entender Poxa, será que eu estou pagando a melhor taxa no banco que eu estou? Sim, não. E aí você conseguir é, mudar de um banco para o outro. Um outro exemplo é você ter comparador de produtos mesmo. puxa Qual que é o retorno que aquele investimento está dando no banco que eu estou? Que eu só que como eu tô, como eu aderi ao Open Bank, eu consigo ver também dos outros bancos. Então, é uma infinidade de, uma infinidade de, de serviços. E outros serviços também, a partir do momento que você passa também a compartilhar seus dados de transação, o seu histórico, né? toda a. Toda... É, toda a tua vida ali, né? De, de, de consumo também, obviamente que você não vai falar, poxa, eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton, não é isso, tá? Então. <risos> isso não acontece. Tá? Se contém,
3: viu, André Se contém, não precisa exato, contar exato, isso. Exato, se contém.
9: Então, isso aí não vai estar lá, mas assim, o que vai acontecer? Você vai conseguir receber, de repente, uma melhor condição de crédito, uma melhor condição de, de financiamento. Então, todas, todas essas são as vantagens que, conforme as instituições forem aderindo, e o Open Banking for se popularizando as pessoas começarem a aderir ao Open Banking, é, as coisas vão começar a surgir. Então, eu acho que 2022 e 2023 vai ser o ano onde vão florescer aí utilizações de aplicações, apps é, e fintechs que vão Trazer esse valor do Open Banking para a mão do usuário.
1: É uma grande oportunidade de mercado aí também para quem é desenvolvedor, né? É, Várias possibilidades, mano. É muita né?
3: possibilidade. E assim, eu tô basicamente o que eu entendi, o João ouvi, a hora que o João falava assim, eu só tava pensando: competição, 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 competição. Fala para a gente aí, cara, sobre a questão uh, avaliar programas de segurança usando mit Attack, cara, que é algo aí que tá se falando demais, é algo que não dá para deixar de fora, né? Uh, 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 então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente desse tema.
10: Exatamente. Quando a gente vai falar de... É, até chega assim engraçado, porque quando a gente tá falando de Red é, de Team, a primeira coisa que vem na mente de... Todo mundo é Mitri, né? O Mitri, ele é, é, é o padrão principal para a gente definir uh, todo o comportamento que um adversário, né? O nossos queridos cyber criminosos, né? Aqueles que nos, nos gerem prejuízo. também. <risos> o lado negro <risos> da força. O lado negro da força. Então, uh, o Mitri, ele veio como... Ele surgiu ali para resolver esses problemas, deixar uh, o mundo um pouco mais seguro, reunindo as táticas que esses... Uh, Cyber criminosos, esses adversários utilizam. E qual que é o detalhe interessante? Uh, é, é, com base na metodologia Cyber Keychain, então, é uma metodologia também de, até de. é um framework até de guerra, uh, o Cyber Keychain, uh, onde você tem uh, a forma de como as etapas que você faz para efetuar uma intrusão, uh, eles juntam com o mitre-ataque e aí geram. Uh, táticas, técnicas e procedimentos que são formas que os atacantes eles agem. Então, quando a gente vai falar de testar um produto, uh, testar uma rede, testar um, um, um serviço, uh, a gente tem inúmeros aspectos uh, a, a serem considerados. Uh, a cada, cada, uh, cada grupo... É, existente e mapeado pelo grupo pelo mitre ataque ele tem o seu foco e seu direcionamento então temos grupos como é, é, especificamente que focam em financeiras focam em pret, é, petrolíficas, focam em, em, em usinagem e, e entre outras é, outras em, outros tipos de ramos de negócio e cada empresa tem uma forma isso tem suas referidas táticas. Eu
5: diria também que uma andorinha só também não faz verão. Então, a gente precisa, assim, é, como comunidade mesmo, né, de profissionais de TI, né, como profissionais de segurança no geral, é, ter essa conscientização e, é, assim como o, o Diogo também falou, né, por exemplo, ah, hoje o antivírus, ele já não é mais suficiente, né. Então, isso me lembra até é, uma metodologia, né, um modelo de implantação que é muito usado nos backbones privados, também nas clouds que é o Zero Trust, né, então o Zero Trust ele teve uma alta, né, foi um trend de pesquisa até após o, os ataques de ransomware, né? porque ele fala justamente, a primeira premissa é não confiar em ninguém, e verificar tudo e, principalmente, assumir a brecha, então assumir que uma hora você vai ter algum comprometimento e, consequentemente, né, ter um plano um de resposta. Um artigo
3: interessantíssimo aí do Banco Indiano, que foi uh, hackeado recentemente, que, pô, as regras de tinha firewall, tinha tudo, as regras de firewall estavam estava totalmente ridículas, é, segundo o, o especialista lá, foi cara, qualquer pessoa, iniciante, beginner, teria entrado, porque estava super mal configurado, então não adianta você comprar um firewall, não adianta você, você comprar a melhor solução de Cien se você não juntar tudo isso, e a gente ia ir para uma cadeia, e tá uma cadeia no sentido de como solução, Aqui na, na Software, a nossa maioria da, da nossa equipe é composta por mulheres, então, assim, eu falo com orgulho isso, porque, cara, elas têm as melhores ideias. <risos> a verdade é essa. Ah, então, eu assim. plenamente Mas é, <risos> cara, elas têm as melhores ideias. Aí, a gente, e, pô, e, e essa hoje...
1: história que a Silvia levantou do, do, do da hora, né? Isso é outra é. coisa que bate. Eu, 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 poxa, ah, tô com filhos, estou com isso aqui, com tantos empecilhos, né? Que talvez, ah, talvez seja tarde mim. Nunca é tarde, cara. Meu geriatra é disse isso. Nunca é tarde. Alex, vai
3: <risos> 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 oh, o ano que a gente costuma falar aqui, Silvia. Você não sei se pai. o Alisson passou. Passou cabo nas pirâmides do Egito. Ele é muito <risos> antigo. Ele tá então a gente é sempre tá conservado no formol, mas ele, assim.
11: Ele, é, ele é, sabe é, bem o que significa caiu é, a
3: ficha. É, exato. Não, não é. caiu a ficha, não. Ele é da época ah, assim. Eu tô falando que, como se que... eu estivesse numa conversa
11: tomando café aqui na minha sala. Então, é. assim, eu tô falando com você como se eu estivesse falando com a minha amiga, com a minha irmã, com a minha filha, com a minha comadre. Então, assim essa proximidade, essa experiência faz muita diferença para o aprendizado das mulheres, porque a gente tem uma outra forma de aprender, uma outra forma de compartilhar conteúdo, uma outra forma de trocar experiências. Então, eu aprendi muito isso depois das comunidades, e sendo mãe de uma menina, porque, eu não sei se isso estava no roteiro, mas eu precisei, eu precisei é, mudar um pouco toda a minha própria criação, porque eu sempre estive no meio dos meninos, eu fiz engenharia, eu fiz mestrado com a maioria é homem, é, trabalhei Nossa. em lugares que eu era a única mulher, então eu acabei criando várias cascas de não enxergar o feminino como uma potência. Isso mudou muito quando eu me tornei mãe de uma menina e pude conviver com outras mães. Então, assim, esse, esse resgate do feminino, que tem também na jornada da heroína, foi muito isso com a maternidade. Então, assim, eu não pensava em ser mãe na época da faculdade. Depois que eu parei de trabalhar para cuidar das crianças, foi uma reinvenção total de tudo que eu acreditava e de tudo que eu estudava. Eu tive que saber o quilo do tomate e brigar com a patinadora no Carrefour. Mas tudo isso foi uma construção de quem pensava muito no lógico e no prático. E eu tive que vir para dentro de casa e resgatar a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, o quanto que essas mulheres abriram mão e não tiveram uma carreira profissional, sabe? De, de pensar de se pensar como alguém pode produzir no mundo corporativo. Eu abri mão do mundo corporativo e resgatei muito das mulheres que vieram antes de mim e eu trago toda essa força, sabe, gente, para um projeto como elas programam, para eu estar todos os dias no Instagram falando com as mulheres, porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é acharem que você não é ninguém só porque você não trabalha fora. Eu vi muita gente isso me olhar é com foda. pena e isso me dói pra caramba porque eu também devo ter julgado outras mães algum momento da minha vida de pô essa mulher não trabalha ou quando ela não, não deixa o trabalho e passa pouco tempo com as crianças ela é julgada também então, ela é eu... julgada
3: do mesmo jeito é né cara ela, é, mesmo, a, a, a pegada é foda né tem se até se correu um
11: é chama criança terceirizada eu li esse livro eu achei o máximo na época hoje já não sei porque assim cada cada família tem sua realidade cada mulher tem suas escolhas a gente é. podia, a gente podia deixar as mães mais livres para escolherem
12: Quando eu comecei a desenvolver profissionalmente lá em 2013, 2014, não lembro exatamente, não tinha comunidade de tecnologia. Quer dizer, até tinha, mas elas eram pequenininhas e as pessoas não falavam sobre. Quando foi em 2017, foi quando eu entrei na minha primeira comunidade que eu pude tocar a comunidade. Então, foi a minha primeira experiência de transferir conhecimento sem esperar nada em troca. Porque a, a, o trabalho na comunidade que a gente faz, né, de dar palestra, de dar aula, de organizar evento, de fazer parceria com empresas para poder conseguir os espaços, porque era tudo presencial, é, eu já fazia isso sem ganhar nada em troca. O que eu ganhava em troca era pizza, que a, que a empresa dava lá pra gente, né? E era a, a realização de ver pessoas mudando de vida por um incentivo ou alguma coisa que você ensinou. Ver pessoas que eram de outras áreas conseguindo entrar em tecnologia porque você ensinou alguma coisa ou você trocou uma ideia com essa pessoa porque ela não tinha clareza nenhuma de como era o mercado. Então, por exemplo, quantas vezes em eventos, no horário do, do coffee, né? Eu, eu praticamente não comia porque eu tava ali trocando ideia com o pessoal e a galera vinha cheia de dúvidas de como é que é a área e dá pra entrar e como é que é ganho e como é que é o dia a dia. E ali no bate-papo você vê pessoas que iam direto em comunidades e daqui a pouco sumia. Daqui a pouco aparecia pra falar assim, já que eu só vim hoje no evento te agradecer porque eu consegui um emprego X, sei lá, no iFood e, meu, mudou a minha vida, porque eu ganhava um salário de telemarketing, agora eu ganho um salário muito maior, consigo ajudar minha mãe em casa, a gente conseguiu trocar de casa e essas situações, elas, elas são reais, né? Pessoas de verdade vieram me contar isso e, e é muito gratificante. Então, eu, eu lá, acho meu. que o sucesso da comunidade me fez começar a repensar se eu queria eu ser de trazer o tempo. que eu acho certo ou errado para essas lives. Eu gosto de trazer a vida como ela é, o mercado, desse jeito a gente tem que jogar o jogo, né? Pra quem tá começando, não é uma tarefa fácil. É muita coisa para aprender e não é fácil conseguir o primeiro emprego porém, depois que você entra aí você pode até escolher onde você vai trabalhar porque o mercado, ele precisa de muita mão de obra, né, a Brascom tá falando em 700 mil vagas até 2024 ou seja, são 700 mil vagas em dois anos, é muita vaga só no Brasil é mais de 200 mil então é muita, muita, muita vaga para pouca gente que tá se formando, né, como deve, ou formando não necessariamente com graduação, se formando estudando por si só, o problema é que o mercado, ele quer pessoas formadas ele quer pessoas que já entram e já começam a programar, e as pessoas júniors, as pessoas que estão começando, elas têm de fato pouco espaço para começar, têm poucas oportunidades. Mas é uma realidade que eu estou muito otimista, né? Eu até fiz um, um vídeo lá pro meu YouTube falando sobre esse assunto, que assim conforme as empresas forem entendendo, que se elas não formarem os profissionais, elas não vão ter profissionais para ocupar as vagas, elas vão começar a investir mais em programas, né? Tem empresas como iFood, F-Câmara, que já tem programa pra quem tá começando. Então, ficar muito atento a isso, aceitar oportunidades de estágio, até estágio não remunerado, se a sua realidade permitir se... isso, né? Não pra eu você posso... com segurança. Porque como o mercado tá precisando muito de profissional, esses profissionais, eles estão entrando da forma que podem para essas vagas, e aí o assunto de segurança ele só é tratado quando há falhas. É complicado. Todo dev deveria estudar segurança, deveria saber o mínimo de security para desenvolvimento, mas ainda é uma grande falha que a gente tem que cumprir, né, cobrir. Não é um assunto tão falado. Por mais que seja falado a parte de ataques, a parte de estudo de segurança para desenvolvimento é pouquíssimo falado. É, e a parte de formação é o pior, é porque não tem muita coisa a respeito. Você tem que procurar muito especificamente por esse assunto para você poder encontrar algo necessário, algo que realmente vai fazer sentido. É, eu me formei em Cybersecurity porque eu gosto da área, porque eu vejo algumas outras coisas boas que devs podem ter, tirar da área de segurança, por exemplo, programas de bug bounty. Devs em si precisam estudar segurança, mas não é ainda muito falado.
13: A função do, do certificado de e-mail como qualquer outro certificado, a autenticidade e integridade. Você tem que garantir que você está falando com quem você está falando e que aquela mensagem chegou íntegra para você. No, qualquer pesquisa que você pegar de um vazamento de dados, você vai ver que 85 ou mais, né, eles vão variar, 80, 90, cada pesquisa traz, mas é sempre um número absurdo, dos vazamentos de dados, eles se iniciaram por e-mail ou por um phishing, ou por um spoofing, como você mencionou, no caso uhum. de receber um e-mail um acreditando ser de uma empresa e ser de outra. Que que o que, que o, certificado te o certificado de assinatura de e-mail ele faz? Que você consiga conferir que aquele assinante é realmente quem se diz ser, então tem um símbolozinho no e-mail, é, onde você clica e tem ali os dados do, do assinante, o e-mail, o, o telefone, o e-mail e o nome dele. Uhum. É... Mas o mais legal desse, desse certificado é que caso esse e-mail seja interceptado e alterado, tanto o remetente quanto o destinatário recebem um aviso de que você não deve mais confiar naquele e-mail.
2: Oh, wow. Então você,
13: você pode criptografar a mensagem e você pode oferecer ao seu usuário a chance de ter certeza, né? Ele ter certeza de que a mensagem é aquela mesma e que ele está então, falando com você. tem uma solução que chama DSS que é um, um, uma plataforma de assinatura em nuvem que integra com qualquer dos GEDs, qualquer plataforma de gestão de documento que a, a empresa tiver, criada pela própria empresa ou das comerciais existentes no mercado, que inclusive a Global Sign também tem uma plataforma de gestão de documento, <risos> já fazendo aí o gancho. Mas claro. é, para assinatura digital... A grande diferença que a gente tem em, na oferta de assinatura de, de documentos, desculpa, é que você trabalha no mesmo formato da assinatura do e-mail. Eu valido a sua organização, o globalsign.com, por exemplo, e a empresa dá acesso, define quem terá acesso àquela empresa. Então, independente de quantos do documentos cada um vai assinar ou se é um, uma API que vai assinar, por exemplo, se for automatizada, como no processo do dos e-mails. Assim que abre a sessão para assinatura do documento, um certificado ele é gerado e ele tem uma vida útil de 10 minutos. Se você precisa de mais de 10 minutos, outra sessão é aberta. Mas nessa sessão de 10 minutos, o certificado ele expira. Então, número um, a chance de ter um, um vazamento ou alguém utilizar aquela chave privada que foi gerada, ela é reduzida a muito pouco. E você não precisa investir num HSM para instalar aquele certificado, nem num HSM em nuvem, nem nada, porque você está lidando morre, com um certificado né? de vida ele muito
1: curta. tem a validade pouco. dele ali, depois ele está morto. Né? Então... Você tem ali um certificado que vale três anos, aí daqui a quatro anos você vai acessar aquele certificado e está morto. Você só, você só vê o, o cadáverzinho ali, né? Você não tem nada, né? Então, e aí, aqui não
3: tem gente, Qual é, qual é o, o, o porém e o X da questão?
13: Se você não tem o um carimbo de tempo embutido naquele certificado, para que você é, passe essa informação para a sua assinatura, quando você verifica a assinatura do, do contrato, você vai, ver, vai, você vai chamar pelo certificado. Criou uma hash... E ele chama pelo uhum. certificado que gerou aquela hash. Só que aí quando bate lá na lista de revogação do certificado, ele consta lá, então a mensagem volta como inválida. E aí aquela uhum. assinatura não tem mais validade. É claro que você, o que, que você vai ter que provar se você for na justiça, você vai ter que provar todo o caminho que foi feito para aquela assinatura, mesma coisa da assinatura eletrônica, né? Por que que a assinatura eletrônica você consegue provar? Se você provar o caminho que fez para aquela pessoa, se você conseguir provar com ela, vale a nossa lei diz que um aperto de mão Sela um contrato se você Só provar... que dá mais trabalho Exatamente, se você vai provar que as duas pessoas Fizeram isso por livre uhum. contrato à vontade O caminho que você vai fazer para isso é mais difícil Quando você tem um Eu... certificado Eu... digital Que já possui o carimbo do tempo Quando você chama por ele, ele chama pelo certificado Mas ele também chama pela data e pela hora E aí você vê que naquele momento aquele certificado Tava válido, e aí a resposta volta Como válida, mesmo com o certificado vencido
14: Porque hoje em dia a gente tem tanto site gratuito pra resolver exercício, pra praticar, né? Ou até esses cursinhos gratuitos de YouTube, na internet, Udemy, enfim, tem um monte, né? Então, poxa, é gratuito, sabe? Às vezes é um cursinho de três horas, que você pode ali experimentar um pouquinho de Python, então experimentar um pouquinho de JavaScript, HTML, CSS. E eu acho que nada melhor do que experimentar pra você saber o que você mais gosta. Então, eu sempre aconselho a galera a usar e abusar dos cursinhos gratuitos e dos sites aí de exercício pra, pra entender qual que gosta mais, qual se identifica.
1: Fala pra gente um pouco, Sté. O faz? faz um back-end? O que, que faz um front-end?
3: Sensacional.
14: Pensando aqui em front-end, né? É aquele bem clichêzão, assim, é a parte ali mais visual que a gente tá vendo da página, né? Então, sei lá, pensando ali se o botão tá azul, tá verde, tá laranja, né? Como vai ficar a disposição das coisas na página e também entra um pouquinho de design ali no, no meio, design. né? Já, é, já seria uma outra vertente, mas assim, também tá muito relacionado ali com front. Então, como que a gente vai colocar aqueles botões, é, separar as coisas na tela, isso é uma parte mais ali do front-end, né? Então, colocar as informações, sei lá, se é uma tela ali de, de um aluno, né? De um cadastro. Então, vai mostrar ali as informações daquele aluno na tela. Então, essa parte mais visual é o front-end da aplicação. Quando a gente pensa no back-end, é o que tá mais ali nos bastidores, né? Essas nossas informações, pensando ali no cadastro, no mesmo exemplo. Essas informações, essas nossas informações são guardadas em algum lugar, né? No caso, nos bancos de dados. Então, o back-end é que vai fazer essa comunicação do front-end com o banco de dados, ele intermediar essa comunicação para que a gente consiga capturar os dados que a gente precisa e entregar ali para o front, né? Para o usuário consiga acessar, enfim, olhar as informações que ele precisa. A grosso modo, seria isso, né? É, boa, não, massa, mas é, é essa,
1: é essa a parada, é. essa a explicação. É. Porque é, o cara que... E são dois universos, na verdade, né? Tem muita coisa para se estudar em front, Sim. né? A gente fala hoje em UX, o cara lá user experience, né? Criando toda a experiência do usuário, né? Aquela coisa... Eu acho que se a gente comparasse com um carro, né? É, o cara dirigiu um Lada e o cara dirigiu uma Ferrari, tem uma distância <risos> grande de possibilidades. <risos> Onde é que ficam os botões? O que cada coisa faz e tal? E o cara do back-end também é outro universo, porque a gente está falando de motor, né? Sim. falando de motor, está falando de, de tanque de combustível, de onde as coisas são armazenadas, para onde elas vão, como elas são feitas. Então são dois universos
3: importantes. Como é que é se dá esse processo de análise de fraude, de prevenção, de fraude control e prevention, vamos dizer assim, né? Como é que ele se... se, se falou do Shodan, então falou do... Como a galera que tá querendo começar, tem muita gente aqui, ouve a gente que fica louco querendo escolher qual área. Ah, eu quero trabalhar com TI. Falei, cara, TI é amplo. Porque, cara, é TI é amplo, você quer ser dev, você quer, ser, você quer ir trabalhar com segurança. Então, segurança e dev são coisas que estão tá em falta no mercado, estão em extinção. E tá tendo a competitividade externa, que nem você falou, o pessoal pagando, comprando passe, entre aspas, né? Pra levar o cara pra fora. E às vezes o cara pode trabalhar de home office também. Às vezes, além de... Se o cara não quer é, ser visto, ter visto patrocinado, às vezes o cara... É deve estar tá tendo oportunidades. Então, o mercado está extremamente carente. E aí acontece que o mercado brasileiro também tem aquela coisa, né? Que às vezes está querendo o cara pronto já. E está na hora de perceberem perceber que não vai ter e começar a formar. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Começar a formar, começar a treinar, porque não, não vai ter como. E o pessoal precisa entender isso. E aí, a gente falando do, do como é que dá essa análise, né? Do fraude control e prevention. Como é que isso funciona na, 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 na vida real, vamos dizer assim, é o Moisés.
15: É legal que você citou que TI é, é vasto. Eu, eu comparo sempre TI com medicina. Então, tipo, é, eu quero ser médico. De quê? Ai, de né? quê? É, Porque não. o genérico, se você tiver um problema de ritmo do coração, nem cardiologista resolve. É, Já tem uma especialidade dentro né, da especialidade para resolver. E aí, quando a gente entra dentro dessa área de, de prevenção e fraude, vamos, eu comecei a falar de medicina, vou continuar falando de medicina. Como é que a gente sabe que o um paciente está vivo se ele não está se comunicando? A gente bota um monitor cardíaco nele. Então, lá, coração, tum, 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 aquela linha para cima e para baixo, linha para cima e para baixo. E aí, o que, que a gente vê? Que o primeira coisa, não existe detecção de fraude de um ambiente cego. E tem uma... Quando a gente fala de segurança, vamos falar de segurança. Olha para olha para sua mão, se ela tiver cinco dedos, se ela não tiver, quer dizer que você é privilegiado. Se ela tiver cinco dedos, você vai entender que toda a segurança da informação se resume na sua mão. Existe um, um dos órgãos mais respeitados em segurança, chama-se NIST, N-I-S-T que é um órgão de, de segurança da informação americana, ele é governamental, e ele divide a área de segurança em cinco partes. A descoberta, a proteção, a detecção, a resposta e a recuperação. Né? Aí ficam fica os nomes em inglês lá, o Discovery Protection, Detection, Response e Recovery. E ali, cara, a primeira coisa é descobrir o que, que tem na sua rede, o que, que quem está falando com você. Sem log, sem telemetria, sem visibilidade, você está você tá navegando com o vento sem olhar o vento. Sem saber que velocidade você está e tudo mais. Prevenção de fraude começa com informação.
3: Eu queria que você falasse um pouco mais do Bank as a Service aí, que é a proposta, pelo que eu entendi, do, do Original Hub, né?
16: É, 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 legal João Diogo isso aí, porque o, o banco original ele é precursor nesse tema no país, né? Ele, em 2016, tanto que o domínio openbanking.com.br é do banco original. Uau, você digitar amor, na internet. Né? É. É. Então, o banco, na época, ele já tinha uma visão de que a, as plataformas do, do banco deveriam ser abertas. Então, o conceito que hoje o mercado qualifica como bankers-a-service nasceu lá atrás, com um o banco original chamando de open bank. Então, à medida que a Inglaterra avançou com o conceito de open bank muito mais na linha de compartilhamento de dados, o Banco Central aqui do Brasil também se apropriou desse conceito para uma jornada muito mais ampla né? e buscando uma abertura do mercado do sistema financeiro para mais competitividade e redução de custo para o consumidor. Então, na agenda bastante, vamos fazer com que os bancos troquem os dados dos clientes, se o cliente assim permitir. Então, hoje no Brasil, o Open Banking, que se transformou em Open Finance, um termo muito mais abrangente. Muito mais e amplo é só... que só o Open, open Banking. Né? Bank, né? Porque hum. Banking, gente, é mais depósito, saque, o dinheiro hum. na conta, é pagamento. Mas quando você vai para o Open Finance, você entra mais na parte de seguros, você entra mais na parte de capitalização, previdência, investimentos. Quer dizer, todo um outro universo que aí engloba o sistema financeiro como um
1: todo. Tem muito mais dinheiro envolvido no processo, <risos> muito mais dados
3: envolvidos no processo. E muito mais processo. gente, né, cara? Não precisa muito ser necessariamente gente, olha, um banco cara. ou um fintech. pode ser uma empresa ali que queira, que queira ter um serviço e começar a oferecer. A questão do banco é da servos. Com Open Finance, Open Bank, cara, eu acho que a tendência da gente ver marketplace e tudo que é lugar é muito, é muito grande, né, Alex? De repente você tá ali navegando, sei lá, na, na sua revista favorita e tem lá alguma coisa para você comprar, Entendeu?
17: É
16: isso. E, e, e o Open Finance, ele, ele, ele vem para contribuir para que o consumidor possa é, ter o seu histórico de informações compartilhado com a empresa que ele quiser. Né? A gente quando faz uma, uma tem uma história num, num banco, você ali, você opera a sua conta, você paga contas, você toma crédito, empréstimo, você tem a sua fatura de cartão, paga o seu cartão, a sua história está confinada naquele banco, nas bases de dados daquele banco mas o que, o que era necessário fazer é permitir que outros bancos, e por uma opção nossa como consumidor, a gente possa levar esse dado para onde eu quiser. É sua história, é uma... né? A história do consumidor. É história. Vai ficar é preso meu...
3: naquele banco, eu vou ficar o resto da vida amarrado àquele, Aquele banco, aquele gerente lá, aquela caixa quadrada, né? Que é literalmente ter que financiar só naquela caixa quadrada, entendeu? Eu poderia ir para outro lugar, às vezes.
16: É isso. E aí, quando você fala assim: olha, eu quero abrir uma conta aqui no Banco Original, o Banco Original fala: tudo bem, mas eu tô te conhecendo agora. Você preenche o seu cadastro, me dá o seu CPF, quer dizer, para você. É, o banco não te conhece, e você também está chegando no banco pela primeira vez, então aquela relação, ela, ela começa do zero. E aí, não, você fala, não, mas seu banco original, eu vou te mandar o conteúdo das minhas transações de crédito, do meu cartão, que eu tinha lá no outro banco. E aí você lá no outro banco autoriza aquele banco, né, mandar aqueles dados, e aí o banco original recebe assim, ó, mas peraí, o Diogo aqui, ele já tem um limite de cartão de crédito aqui de uns Uns 45 mil reais. Então, opa, eu vou dar quem um dera? Pra ele aqui. Já vamos dar um limite pro Diogo aqui de 50 Não mil tá reais. bom, né, Diogo? É, é,
9: opa.
3: <risos> vou ali comprar uma moto agora.
16: É, então, o banco, o banco te conhecendo, é, a, 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 a sua oferta de produto muda, o relacionamento que você tem nesse banco novo muda. Então, todo o Open Finance que o Banco Central está regulamentando aí, ele vem para contribuir para a melhoria dos serviços, da prestação de serviços financeiros para os clientes, para os consumidores. O que você acha que, que vem por
3: aí com dias. relação ao Open Finance? Quais seriam as próximas etapas aí? Que, até o Original Hub também, né? Pensando que, que, qual que seria, já pensando, deixando de falar um pouco de Open Bank, falando um pouco de Open Finance, que a gente sabe que o Open Bank está sendo por etapas, né? Começou lá atrás e vai ser concluído. Então é bem interessante, eu fico bem curioso para saber aonde nós vamos chegar e o que
16: a gente pode tirar disso, entendeu? É, na parte do Open Finance, o Banco Central, ele, ele definiu as chamadas fases, né? São quatro grandes fases, é, onde, onde os produtos e serviços vão se encaixando nessas fases, né? O, o cronograma de implementação disso se alonga ao longo desse ano, segue é, certamente para o ano seguinte. Então, isso é uma jornada de transformação de muitos anos, né? É, o, o, todos os bancos têm que estar se adaptando. É, cada banco tem uma tecnologia diferente, tem um tempo diferente, né? Então, conciliar essa agenda com todo o sistema financeiro é um esforço muito grande. De fato, como o Anderson falou, é de tirar o chapéu do Banco Central que nós temos hoje, o trabalho que o time lá vem fazendo para realmente colocar o país num patamar diferente no planeta em relação ao compartilhamento de informações. né? E essa jornada de fases e, e, e novas funcionalidades também tem no Pix. Quer dizer, o Pix, ele, a gente conhece muito aqui o... O, a transferência PIX, na verdade quando você manda dinheiro de uma pessoa para outra, é, tá, você está fazendo uma transferência e essa transferência é o que a gente chama aqui do P2P, né? o, o, o consumer to consumer. Então é um relacionamento sem, sem geração de, de custo, sem cobrança do, do, do tarifário, quer dizer, é o uso do consumidor do sistema financeiro. Esse, gente, é o, é o prelúdio de um grande livro. É, existe um conjunto de novas funcionalidades que estão por vir que vão transformar o PIX realmente em uma grande infraestrutura. Então o próximo que a gente está vendo é o pagamento. Você pode pagar com o PIX hoje. Né? Então você começa a ter o, o, o PIX como um meio de pagamento e na última divulgação que o Banco Central faz é, do volume trimestral, o PIX já se tornou o meio de pagamento
5: preferido do brasileiro.
3: Eu tava lá no Cloud Summit na né, semana passada em Miami, aonde uma frase que mais me impactou durante é, uma apresentação, uma keynote, foi. Ah, ele começou assim: the code is the new math, ou seja, o código é a nova matemática, falando justamente isso cara, que passou da hora das escolas começar a ensinar desde o básico a pessoa, código, ela tem que ensinar código ali, porque vai chegar num futuro que basicamente a pessoa, não, não, não tem uma calculadora para isso, né cara então a pessoa tem que ter uma noção, a calculadora ainda a pessoa consegue fazer as, as contas básicas de matemática, agora se você não tem uma noção de código, nem aquelas softwares low code da vida, você vai, ter, você vai conseguir usar, pode ter toda uma, uma geração de analfabeto digital da nova era. E isso aí, o Brasil tá muito atrás, né, Nina? Se a gente for pensar... Se você que teve a experiência de ver gente do mundo inteiro e falou da galera dessa idade, é realmente impressionante, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com isso. Com eles verem código na escola, verem código desde pequeno ali, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, não, não tem isso. É muito conteudista pra pensar no Enem, ou antigamente no vestibular, né? Eu sou, sou das antigas, etc. É,
18: justamente <risos> essa divisão de... É de usatas, é de manas, é de Isso. biomédicas, de que a gente vai ensinar exatamente essas matérias. E conforme foi passando os anos, eu fui enxergando a importância da gente não colocar tantas pessoas em caixinhas. De que hoje eu falo, gente, eu sou de design, mas eu trabalho com tecnologia, eu não Cara, preciso me encaixar numa caixinha.
3: Porque a mente humana, na hora que olha pra aquela tela, oh, deixa eu sair aqui, deixa eu ir pra outro website, que sai também tá poluído, não tá tão clean. Cores, não sei, eu não vou conseguir. Linguagem, comer, assim, tem todo mundo. Uma, uma, um monte de coisa que tem tudo a ver, imagino eu, né, Nina?
18: total psicologia das cores, como o Mr. Anderson falou. Mr. Anderson.
3: <risos> Toda a parte
18: também de como que a gente vai dispor as coisas, como que as pessoas leem as telas, tipo, visualmente. Então, e essa questão que eu falei da gente quebrar esses Silos, essas caixas, eu comecei a engenharia e eu nunca achei na minha vida que eu iria me interessar por psicologia. Esse, tipo assim, gente. a menina de 16, 17 anos nunca achou que isso faria sentido. Só que eu lido com pessoas, então eu preciso entender como que elas pensam, como que elas agem. Então existem existe até um site, loss of UX, de leis de UX, que são leis da psicologia aplicadas ao universo de interfaces Uau. como um todo. Isso de disposição, essa parte da gente também, a gente não gerar um esforço cognitivo muito grande para os usuários, né? Se tem muitas opções, se as coisas estão muito grudadas, tipo, isso gera um incômodo quando você falou uma poluição visual. Existem diversos conceitos por detrás, pessoas que estão aí a... Centenas, milhares de anos pensando nisso e que a gente consegue adaptar para a interface, sabe?
1: E é uma reunião de vários conhecimentos. Psicologia, marketing utiliza muito isso. Então, conhecimentos, conhecimentos antigos de marketing, de como você desenvolver ali um produto visualmente, né? A ordem que as pessoas leem, porque as pessoas tendem a levar os olhos para um determinado lugar, né? Tem mais inteligência artificial que estuda aonde que as pessoas costumam colocar o dedo. Que também ajuda, <risos> né? Onde é que o usuário bota o dedo? O cara começa botando o dedo aqui, então o dedo descansa esse dedão aqui que tudo isso interfere no, no produto. Então, o botão de pagar tem que ser ali. <risos>
18: exatamente. É,
1: exatamente. mapa de calor. O botão de, é, o de pagar está é. sempre no mesmo lugar. Está ali, ó, direito é. embaixo. É. Você pode estar é. em outro lugar, mas você vai deixar é. o
3: usuário é. confuso. É, o ritmo é aí é. Que é interessante você pegar os dados, né? Você tem que ir lá e ver. Verificar dados, totalmente. Tecnologia, tecnologia é fundamental para saber onde mais. a experiência,
18: apoiando a tomada de decisão de uma interface, né? De, de para as pessoas olham que elas clicam, elas estão clicando em lugares que não são clicáveis, significa que temos algum problema, precisamos ajustar. Então é da gente trabalhar ali em conjunto com diversas áreas e utilizar todos esses dados aí a nosso favor, né?
17: Eu tinha que fazer estágio e eu fiz um monte de currículo e mandei para as empresas. E um ano depois, a, a Brahma, a antiga Brahma, me chamou. Né, para é, é, fazer uma entrevista. Isso um ano depois. Eu, a minha mãe faleceu em janeiro, isso já era dezembro do mesmo ano, mais ou menos. E ali eu fiz a entrevista, tive a sorte de ser uma mulher que estava me entrevistando, então ela já me olhou com aquela cara de, de coleguinha, né, Sim, perguntou o que eu sabia, eu Exato. Perguntou o que eu sabia, falei absolutamente nada. <risos> Mas estou disposta, a... disposta a dizer a verdade, tá? É, é estou disposta a aprender absolutamente tudo, porque o curso que eu fiz não era um curso para ser field, que era o que eu seria lá, uh -huh. né? Técnica uhum. de campo. Era um curso de informática industrial, eu sabia mexer com torno, com sensor, era uhum. outras coisas, né? Era claro. muito mais voltado para mim. E ela falou: ah, você está disposta a aprender, então vamos lá. E aí eu comecei lá a tecnologia, tecnologia e não pesquisar. Aquela pergunta que te fizeram a vida inteira e aquilo pelo qual você quer ser lembrado. Eu falei, pô, a pergunta que me fazem a vida inteira é como é que eu sou mulher e tô na área de tecnologia? Como é que eu cheguei onde eu cheguei? Foi mais ou menos a pergunta que vocês me fizeram. Eu falei, eu posso falar de equidade de gênero na área de TI? Eu falei, mas nossa, eu não pesquisei nada, faltou uma semana pra eu fazer a pré-defesa na banca, né? <risos> Aí falei, vou arriscar. E eu falei, mas é um tema meio de psicologia, né? Eu tô no mestrado profissional de tecnologia, como é que eu vou associar né, com o ISD, essas coisas, né? de sustentabilidade, né, da, de, enfim, escrevi um e-mail pro professor todo cuidadoso, né? olha, professor, o que você acha desse tema, tal, e mandei, eu falei, mandei e fui dormir, eu falei, vou dormir, aí ele respondeu pra mim, olha, adorei, eu falei, e a cor ferrou, é ferrou, <risos> <risos> eu tô errada, eu tenho uma semana pra pesquisar tudo que eu deveria ter pesquisado de um ano e meio. bom, resumindo, eu peguei Covid nessa semana <risos> não, as coisas não são fáceis peguei Covid nessa semana, mas eu tinha feito uma pesquisa lá, submeti na banca, passou cara, mas é muito difícil fazer uma pesquisa sobre esse tema, porque ele envolve psicologia, ele envolve antropologia, envolve a própria área de tecnologia da informação, condições econômicas, então imagina é você imagina você olhando tudo isso né, e pensando em como que, que, que eu ia montar isso ao longo do tempo, bom, resumo Fiz o mestrado e nesse ínterim, por isso que eu falo, você não pode desperdiçar as oportunidades que a vida te dá. Eu estava bem ferrada de trabalho, <risos> bem ferrada de trabalho. Tinha entrado na PET, estava fazendo a tese, então estava horrorosa, né, com, super ocupada. E aí, é, recebi o convite para um livro de, de equidade de gênero, de mulheres na tecnologia. Eu falei, pô, meu sonho é escrever um livro e tal, como é que eu vou deixar isso passar? Mas talvez eu não entregue a tese. Eu falei, ah, vou fazer tudo. <risos>
5: Dormir é uma um mera formalidade, né? É, é, é. É, é. Vamos pra lá.
17: Vou fazer tudo. É um capítulo só. Falei, tomara que baixe um santo lá. Eu escrevo é. esse negócio e saio. Beleza. E aí escrevi. Foi, eu lembro que eu tinha perdido... Ah, deu uma crise... Na, na empresa que eu tava trabalhando, parou o sistema entrei claro numa que, sala de né?
1: é, eu é, tem uma crise é, também
17: né? eu, eu dei um exemplo lá da Ambev por causa disso, não mudou nada eu é, lembro é as verdade. mesmas coisas <risos> é, é. E, e aí uh, acabou a crise e eu consegui dormir porque subiu aquela adrenalina né, da, da claro. sala de guerra eu falei, putz, falei, vou escrever o um livro, sentei numa sentada pra, pra, pra escrever o um livro e é assim que eu dou conta das coisas
19: ele falou sentada <risos> O que esses grupos esses grupos hackers estão fazendo de suborno para pessoas para poder conseguir uma credencial para poder vazar dados tipo de maneira legítima tem gente oferecendo grana para que as pessoas forneçam credenciais para eles entrarem na rede para eles entrarem na, na, na empresa na, na, no ambiente da empresa via via VPN e aí lá dentro eles fazem o estrago fazem ah
3: isso. sim ataque interno ataque interno isso tem subornando isso tem acontecido muito. Inclusive, cara, é um dos temas que de, da, da nossa maior preocupação, que a, a, a nossa empresa está olhando aqui agora, que uh, nos, nos últimos nos dois anos até agora era a parte de Endpoint Management, a gente está olhando muito para a PAN, né? Privileged Access Manager, justamente para controlar esse tipo de situação. Porque a gente viu aí N situações, N empresas no Brasil e fora, que foi justamente acesso interno, é, que foi, aconteceu. E aí, cara, você pode ser o cara que caiu num, num, numa, num golpe de, de engenharia social, pode ser o cara que realmente vendeu, um mau caráter que vendeu seus credenciais ali por um motivo ou outro. Enfim, é, pan. Privileged Access Manager é o um novo negócio assim que as empresas têm que começar a olhar e quando eu olho pro mercado brasileiro principalmente, tava conversando esses dias com o Moisés, é, amigo meu e ele, e ele tá em Londres, cara, e é uma preocupação muito grande, né, essa questão de, de, questão de acesso interno e é isso aí é realmente, é, eu acho que é o novo menino dos olhos da, da galera é, é, do Dark Side e a gente precisa ficar de olho nisso,
19: viu, cara, porque senão vai, vai, vai ter muito problema. Uma das ferramentas que aparecem aí, que ajudam, né, nesse tipo de caso, é o, a, o tal do, do user behavior, né? Então, tipo, tem muita empresa hoje oferecendo ferramenta que analisa o comportamento do usuário. Vamos, vamos supor que o usuário X é um desenvolvedor e ele só tem que mexer com o código. Chega em algum momento, esse cara vai e faz um acesso de credencial e entra num banco de dados de produção. Mas por que, que esse cara deveria entrar no banco de dados de, produ de produção? Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não participei da escolha do, do, do Desktop Central, mas eu consigo falar assim, os motivos pelos quais a gente <risos> aceitou provavelmente adotou ele. A primeira parte foi o, o, o patch management, que aí a gente fazia tudo de. A gente consegue gerenciar tudo de tudo. Então, seja de aplicativos terceiros, seja patch zero day, seja patch non security update, ou seja security update. A gente consegue é, gerenciar isso tanto para as três plataformas, né, porque também a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente tem a, a, uma, uma suite mais completa para Windows, mas a gente consegue fazer os updates ali, ali também em Linux e, e, e na plataforma do, da, da Maçã, né, Na do macOS. Uhum. Isso foi uma das coisas que a, gente, que a gente precisava de uma ferramenta que contemplasse os três, os três é, sistemas operacionais. Aí. A parte, a suite de suporte. Hoje ainda, hoje ainda a gente está com pouco mais da metade do nosso do, do nosso parque é Windows, e aí está em uns 15% tá uns 15% de Mac e uns outros uns outros 25, 35% de Linux. Para o Windows a gente gosta muito da suite de suporte, é fenomenal aquela coisa de você poder fazer um browsing de arquivos, é abrir um terminal remoto na máquina, tipo pelo web browser ali. Não, tem muita coisa ali. Você mexe no, 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 no gerenciador de processos da máquina. Para o time de suporte, isso foi uma, um, um ganho, assim... Eu posso falar que foi um ganho enorme. Porque com, VNC, com VNC, o VNC, o básico que você tinha ali era acessar a máquina remota. E fazer, e, fa, e fazer o suporte. Ali no, no Desktop Center você tem algumas outras ferramentas que te ajudam a nem atrapalhar o cara que está lá trabalhando. É isso, é sensacional, realmente. E está ao,
3: King, ao, King, ao, ao seu clique, né, cara? Você vê lá a máquina, já vai lá, clica, conecta, remoto e já resolve o problema. Isso aí é, é algo que todo mundo sempre fala, pô, funciona bem pô, demais. E conecta, né? Dá um comando terminal, resolve o problema. E já resolve sem, sem conectar, às vezes. Puta, aí, aí é o <risos> é. sonho. É o
20: sonho.
3: Como é que tá esse cenário, cara, de cibersegurança global e também no Brasil hoje? Como é que você vê esse cenário, cara?
8: Cara, de forma global, é, e, e fazendo até analogia ao Brasil aqui, porque eu coloco o Brasil nesse, nesse mundo como um todo, é, acho que desde que surgiu, claro. entrou a pandemia a coisa tomou uma proporção completamente diferente, sabe, o home office abriu uma possibilidade assim, infinita de hacking, infinita de hacking, se a gente for pegar a segurança da informação, ela tem os seus pilares de sustentação desde a década de 80, lá com Orange Book, depois com o amadurecimento de tudo isso, ela tem seus pilares lá, controle de acesso físico, controle de acesso lógico, usuário, ela tem aquelas coisinhas que movem a segurança, mas nesse meio do caminho, né, de, de vamos dizer assim, de 92 pra cá, algumas coisas entraram no meio da jogada como o como dispositivos que chegaram, né? E com a pandemia, ou com, com, a, com essa revolução digital, chega no mundo IoT, né cara? Pô, IoT é maravilhoso, é uma dádiva, é tudo legal, é tudo bonitinho e tal, mas como eu brinco lá nos posts lá, tudo tem um Dark Side of the Moon, né? Tudo tem um, um Pink Floyd na jogada aí, né? Um lado negro da parada que mostra o, o lado escuro da lua, né? Então hoje, o, você ter toda a tua casa conectada, você ter tudo isso e tal, isso é uma porta de abertura, assim, pra tua casa e pra tua empresa, de uma forma totalmente escancarada. Totalmente escancarada. Ninguém, ninguém fecha a porta. O pessoal instala uma lâmpada digital, ninguém tá tudo bem. Ninguém fala sobre tá isso, certo. né, cara? Ninguém fala, cara. Ninguém, ninguém tá preocupado ninguém com o sim de pelúcia do teu filho que filma e é. que, que grava música, sabe? Aquele negocinho, o totemzinho de, de cactozinho que você fala e ele grava a tua voz e fala de novo, tudo. Você tem uma conexão, skate elétrico, essas paradas. Ninguém fala nisso, né? E nisso tudo tem o lado escuro da parada que é o, 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 o que, que dá pra se fazer né, nesse mundo todo. Então, cara a revolução que aconteceu no mundo digital de dois, três anos pra cá foi bem significativa com essa chegada do IoT, ou, ou a expansão e a divulgação do IoT, os grupos de ataque que foram criados, cara, você tem grupos hoje pra healthcare, você tem grupos pra insurance, você tem grupos pra financial, você tem grupos para governo, sabe, o mundo parece que meio que se é, é, entrou no nível de maturidade avançado, e, e o mercado brasileiro começou a exportar ataque, né, a gente, a gente trazia coisas pra dentro e agora a gente tá começando a mandar coisa pra fora, tem muito rádio que é utilizado em banco aqui no Brasil, que está sendo utilizado em banco na América Latina, que já foi pego variante desse banco é, em bancos lá na, 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 na Grã-Bretanha, sabe? Então, o brasileiro também está começando a exportar o mundo da, da, do hacking, da cybersecurity, é, pra fora, né? E, por outro lado, o, o profissional em si também. né? Porque é um profissional bem requisitado. O brasileiro é bom no que faz. O brasileiro ele, ele tem o jogo de cintura tanto no mundo da, da engenharia social Aí como no mundo. Você pega uma técnico. máquina de uma linha de produção de uma fábrica automotiva que tava lá no chão industrial, que nunca teve rede, que agora teve que entrar na rede pra você controlar. Aí você pega a máquina, o Windows XP é. com o PowerShell, já rodando uma aplicação desenvolvida em 1984.
11: <risos>
1: Exatamente é. isso, cara. E você chora, né? Cara,
8: muitas empresas, quando você vê que é, que é uma aplicação crítica, elas migram. Elas migram. Elas param a linha de produção um, dois dias e tal, porque o risco associado hoje é muito alto. Principalmente quando você fala de uma indústria automotiva. Que você tem segredos, sigilos ali de projetos, de produtos assim, absurdamente. E geralmente são, são ambientes ligados no mundo inteiro. Né? Eles são controlados, mas são ambientes ligados aí pelo mundo inteiro. Então, quando, quando essas empresas se deparam com uma, com uma situação dessa, elas acabam fazendo um investimento, chama uma empresa, desenvolve e, e, ou faz alguma coisa, enfim, faz um, up, um upgrade. Agora, quando tu pega o Zezinho da esquina, cara, ou um, um, um escritório de advocacia que tem um sistema lá desenvolvido em 1994 e que tem seus 5, 10, 15 mil clientes, sofre um ataque, e aí? E aí? O cara instala uma câmera lá, o cara entra na câmera, fica a pé da vida com ele, entra na câmera, da câmera entra na rede do cara, instala o ransom. Acaba com a rede dele toda, pede o um resgate e aí? Será que vai valer o um investimento que você não fez? O que você vai pagar em Bitcoin? Vale o que você deixou de pagar para poder pensar em segurança no seu ambiente, entre aspas, pequeno e que é extremamente visado no mundo de hoje?
3: Cara, assim, uh, tinha muitas empresas no mercado que entregava, eh, às vezes, justamente a máquina, alugava a máquina, né? Tinha várias empresas, ainda tem várias empresas uh, grandes no mercado. Esse combo, esse chamado full outsourcing aí, você acha que foi, eh, foi a, 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 o pulo do gato, vamos chamar assim, para o um modelo de negócio de vocês? É isso que, que agregou valor realmente? É isso que, que, que você acha que fez a, vocês se destacarem aí na, nesse mercado?
20: Eu acho que a gente busca resolver um problema, né? porque simplesmente fazer uma operação financeira de pegar uma máquina e locar sem nenhuma camada de serviço, isso não tem valor. Isso vão pensar que seria o mesmo formato de um leasing operacional para a companhia. A partir do momento que você agrega serviço, você traz valor para a companhia. Né? Então você resolve um problema para ela que hoje é, seja do pequeno empreendedor que não tem um TI interno ou um escritório de advogacia, que não é o core dele ser um TI, ser uma empresa de TI. Então você resolve o problema dele de, de não ter um TI, ou seja de uma grande de companhia, é, os aspectos logísticos e operacionais e desafiadores dessa, dessa grande operação? A gente atende hoje, por exemplo, a, as farmácias pague Menos, as lojas da Samsung em Shopping Centers, as lojas Spice também em shopping centers. Você imagina o desafio hoje a pague Menos tá e mais em mais pergunta, de 600 Quando
3: é cidades? a hora de identificar, né? O momento certo de fazer um, um outsource, né? Qual é o como, como se identifica que talvez eu esteja nesse momento? E, e nesse momento, nesse ambiente híbrido, como é que vocês estão fazendo a questão? De Logística, vamos supor que o Mr. Anderson tá lá na casa dele, tá precisando de uma máquina, vai direto para casa dele ou é a empresa que tem essa logística. Como é que funciona isso, Renato?
20: É, vamos lá, eu vou ser polêmico que eu também sou do, dos adeptos do, do presencial também. Ah, acho é, que, é, vamos lá. É, eu vou ser polêmico aqui, mas é, eu acho que o híbrido é uma é um caminho sem volta. Home office, eu não acredito aí sim, 100% home office, até pela relação interpessoal das pessoas também. Eu acho que é, é importante também e, Claro que também em momentos, exatamente como o Mark Lock, Uma empresa que cresce de forma exponencial É difícil, às vezes, você acertar o processo Quando você está todo mundo de home office é, e, e se o nosso crescimento foi acelerado Nesses últimos anos Eu te digo que ele cada vez se torna mais acelerado Porque a gente trabalha com cifras maiores E com contratos cada vez maiores também Quando a gente fala assim de, do desafio do, do logístico Isso foi um, um cenário que a gente até então Nunca tinha enfrentado né? Porque antes da pandemia O conceito de entrega era todo na empresa Eu entregava na empresa. as na empresa Fazia rollout da, das máquinas da empresa E a partir da, da, da pandemia a gente teve que se adaptar é, Primeiramente, como eu me, me adapto é, Os meus técnicos, os próprios Nas capitais e regiões metropolitanas Eles conseguem fazer esse processo logístico Para mim, então de entrega dessas máquinas Mas a gente também entra, atua Com diversas transportadoras Porventura até mesmo os correios Para fazer o processo logístico de, de entrega Em algumas localidades tá, Mas é algo que a gente teve que homologar uma série. Mesmo conceito de parceiros a gente usou para transportadora
0: Uh, eu cheguei para uma reunião, gente. É. Eu acho que eu demorei semanas filtrando, porque cheguei na reunião, começaram a falar das soluções e tal. E um dos, dos gestores resolveu apresentar. Legal, um gestor falando do, de um assunto técnico. Eu já pensei, vai dar? Ruim. Aí eu falei para ele: olha, este ponto. Não é exatamente como você está falando. E eu ainda falei assim, porque minha vontade era de falar... Meu, cala a boca, que tá tudo... Tá tudo... Ah. <risos> Mas aí você vai tentar ser gentil? Aí é o que o cara apronta. E fala assim, não, você não entendeu direito. Aí eu pensei... Detalhe, ele estava falando de banco no ciclo E aí ele falou que eu não entendi okay. direito. eu falei... É... Aí uma das que estava comigo e falou, não, se acalma. Porque eu falei, não, é sério. Aí sabe qual é a pior parte? Ele pegou e falou assim... Se você ler o artigo da Dani Monteiro, ela tá falando sobre isso.
3: Ah,
0: <risos> aí você e... chegou lá e falou
3: assim você quer, você quer dar um RG? o que você falou pra
0: ele? Quer, quer, quer não, não eu... Era... eu ainda virei essa menina e falei gente, quem eu sou, porque agora eu tô preocupada, né
1: não, 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 não. Que, que você fez o que ele se jogou, jogou crachá nele Cara... você jogou, você... Segurei, meu, Cara, é, você tinha que ter jogado segura aí, assim. meu querido
0: você sabe
3: que eu você sabe o que você está falando
0: você Cara... tinha que ter jogado uma lesa nele, entendeu? Prazer, todo pior, é que depois disso, o pessoal que tava na reunião passava o tempo inteiro falando Dani, Dani, Dani. E eu acho que ele se ligou, mas também não ia dar o braço <risos> a torcer. Mas o que me deixou com muita raiva esse dia foi que, legal, 20 anos de carreira, tem alguns assuntos que eu conheço bem e ainda <risos> tem sempre alguém pra não me deixar falar, né? Pra entrar, me cortar... E ainda citar um artigo meu pra mim.
3: Ah, não, 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 mas, Dani, ah, é, é muita sacanagem, cara. É tipo assim, é, 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 a gente tentando nos colocar no seu lugar, entende, é deve ser muito frustrante, entendeu? Deve ser algo realmente assim, cara, deu, pra mim deu, porque não, não, não faz o menor sentido. Uma ideia que, que, que realmente é sensacional, você tirar o básico, você foi gastar tempo, perder tempo de responder coisas que um chatbot pode responder, pra quê? Sensacional, você ia maximizar a produtividade, tu, qualquer gestor ia falar, pelo amor de Deus, constrói ontem, né? <risos> pra que não? Aí, não, né, deixa eu falar lá e depois acatar a mesma ideia pouco tempo depois, não tem como, realmente é um, é um prejugamento de, de, de é, não é Levar a sério, e eu acho que você fez o caminho certo aí de, de pegar suas coisas e move on, porque não dá, né, cara? É uma, é,
0: e acontece hum. isso com a mulher negra. Acontece. Depois eu fui pesquisar, fui tentar entender mais o que estava que acontecendo. E essa invisibilização acontece muito. Né? É, o não deixar falar, o não deixar aparecer, o não convidar, o não incluir, o não gostar. E o não gostar é porque esteticamente, até, é como se sempre fosse chocante. Então, chega uma hora que dá uma cansada, assim, tipo. Conta pra gente cara, como é que foi sempre, essa, né?
3: essa evolução, chegar aí pra. A inteligência artificial, cara, é o novo, todo mundo só se fala disso, né, cara? É uma loucura.
0: Sabe o que acontece? A gente, nesse período trabalhando com dados, tudo foi mudando. Então, eu comecei lá com o SQL 2005, quando falavam assim, 100 giga já me dava tremedeira. Eu falava, meu, como que eu vou lidar com isso? O que, que eu vou fazer? Então, é, eu fui acompanhando esse crescimento do, do volume de dados e as necessidades que, que foram chegando. Como que eu processo, como que eu limpo, como que eu governo, como que eu entrego. E aí, o que começou a me trazer muita inquietação com a inteligência artificial foram as possibilidades e a qualidade dos dados gerados. No mestrado, o meu, a minha pesquisa foi sobre qualidade de dados em bancos de dados relacionais, mas tinha um aspecto que eu não abordei da forma que eu queria, que era a diversidade. Porque se eu não tenho dados diversos, como que eu começo a utilizar a inteligência artificial? Até que ponto ela me ameaça? Então, quando eu comecei a mexer mais com, com a inteligência artificial, era porque eu queria saber até que ponto eu me sentia insegura com ela e aí foi até o mesmo momento que veio o, o documentário que é o, várias pessoas, aliás foi acho que um pouquinho antes do, do documentário da Netflix eu, eu precisava entender o que, que eu podia fazer de diferente. O que, que a inteligência artificial ela pode fazer de diferente para as pessoas? O que, que eu posso fazer é, de diferente dentro do meu trabalho? Também não foi aquela coisa assim de amor à primeira vista, mas era medo. Eu falava, cara, eu vou ter que duplicar o remédio para ansiedade, porque <risos> cada vez que eu penso em uma possibilidade, o rolê era bem, cada vez que eu penso em uma possibilidade diferente, eu penso em coisas ruins acontecendo.